0: Affaire avec Passion, épisode numéro 15. Bonjour et bienvenue à l'émission En Affaires avec Passion. Mon nom est Dominique Scott et vous écoutez le podcast francophone numéro 1 pour vous aider à optimiser votre présence ou celle de votre entreprise sur le web au maximum. Que vous soyez un expert, un débutant, que vous soyez ici seulement de par simple curiosité pour savoir comment tout ça fonctionne, vous allez voir que nous pouvons toujours faire quelque chose ensemble pour amener nos projets dans la vie, comme sur le web, au prochain niveau. Et oui, bienvenue à ce euh, deuxième épisode de « En affaires avec passion » version euh, Vegas. Donc, on continue euh, ce que nous avons euh, commencé ensemble dans l'émission 14 c'est-à-dire un petit peu partager toutes les notes que j'ai pu prendre durant les conférences que j'ai eues à New Media Expo à Las Vegas au mois de janvier, dans le fond, ce mois-ci. Et puis, nous on avait fini le, dans le dernier épisode avec euh, le keynote de Dana White, président et commissaire du UFC, tout ce qui est hors euh, martiaux mix. Donc, euh, aujourd'hui, dans le fond, je commence avec euh, mes prochaines notes, qui euh, sont, dans le fond, des notes... Je suis tombé, par hasard, sur cette conférence-là. Euh, la raison, c'était que parce que j'étais arrivé dans une des conférences, et puis, euh, en, en allant m'asseoir, dans le fond, en voulant m'asseoir, la salle était complètement, complètement pleine. Ça ne me tentait pas non plus de rester debout. Fait que je dis, bon, ben, je vais en choisir une autre. Et puis... <rire> En regardant vite, vite euh, l'horaire des conférences, j'avais vu, ou en tout cas, j'avais cru voir que c'était comment construire une communauté de fans autour de votre podcast. Et finalement, ce n'était pas ça du tout. C'était plutôt du comment partir ou comment débuter ou comment euh, créer son podcast de ce qu'ils appelle les fan podcasts. Donc, c'est tous les podcasts qui sont fait autour d'une émission de télévision, euh, d'un film, d'une trilogie ou d'une suite de films et euh, donc j'ai tombé là-dessus complètement, complètement par hasard et c'était, bon ici c'est peut-être un petit peu moins populaire si on veut en français, euh, moi j'ai jamais personnellement entendu parler d'un podcast qui était fait uniquement sur une, une série télévisée euh, du Québec. Mais il doit sûrement en avoir, c'est juste que je n'ai pas euh, tombé dessus, je n'ai pas cherché pour non plus. Mais c'était quand même assez intéressant, puis je me suis rendu compte que beaucoup de, euh, de podcasters, de baladodiffuseurs <rire> aux États-Unis avaient commencé comme ça. Si je prends, euh, dans le fond, mon mentor en podcasting, qui est Cliff Ravenscraft du site podcastanserman.com, il a commencé avec un podcast sur la série Lost, et puis euh, qui a pogné excessivement, c'était Foured. Euh, il y avait presque 100 000 euh, inscrits, membres, à son podcast. Euh, au bout de trois semaines, si ma mémoire est bonne, il y en avait au-dessus de 16 000 au bout de trois épisodes. C'était complètement ridicule. Puis à partir de là, bien, il a pu euh, produire d'autres podcasts, et les gens l'ont suivi quand même. Aujourd'hui, il, il en a produit au-dessus d'une trentaine, 3 000 podcast en six ans. Si on fait le calcul, c'est énorme, C'est beaucoup de podcasts par semaine. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il produit à peu près quatre ou cinq différents podcasts par semaine. Encore, il y a énormément de, de gens qui le suivent. Euh, qui le suivent? Qui le suivent? En tout cas, il y a sûrement quelqu'un qui va me reprendre là-dessus. Là. Je vous fais confiance. Euh, et puis, il, y a, il est rendu maintenant une sommité... Euh, mondial dans le domaine du podcasting sur comment faire que tout, tout tout ce qui touche au podcast. Donc, c'était euh, ça restait quand même le fun, c'était beaucoup, beaucoup euh, sur un petit peu comment si on débute un podcast sur une, une série qui est déjà commencée, bien, comment qu'on fait pour parler des autres épisodes avant. Donc, c'était beaucoup, beaucoup dans le fond de commencer directement à parler de, de la série comme si on était rendu dans la saison 3, bien c'était euh, effectivement, on commence avec celle-là et puis on peut faire des références sur d'autres euh, d'autres séries, d'autres saisons auparavant. Et euh, probablement que même, parce que souvent quand on parle d'une série télévisée, c'est souvent 13 ou 24 ou en tout cas une vingtaine d'émissions par année maximum. Donc on a tout l'été pour pouvoir parler des autres saisons, revenir un peu, faire des, des recaps en très bon français. Donc, c'était quelque chose d'intéressant parce que c'était un, un domaine du podcasting que je ne connaissais absolument pas. Donc, j'ai pu rencontrer du monde bien, 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 bien spécial là-dedans, dont un qui s'appelle Daryl. Je vous trouverai le nom un jour, là, mais euh, il fait de Fringe, F-R-I-N-G-E, qui est Fringe, qui doit être une série aux États-Unis très populaire. Donc, lui a fait le... Euh, qui ont fait le c'est le podcast le plus populaire sur Fringe. Il y en a un autre aussi qui était de Walking Dead, donc tout ce qui est zombie. Euh, lui aussi était le numéro un, puis il y en a peut-être une cinquantaine sur les zombies. Donc c'était euh, intéressant. C'était divertissant plutôt, parce que je n'étais pas là pour apprendre à rien. Mais ça m'a fait découvrir une facette du podcasting qui pouvait être intéressante. Nous aussi, c'est sûr que ça serait sur le... beaucoup sur le... le, le sur le hockey, sûrement. Je ne me vois pas, je suis pas un grand écouteur de télévision, je ne me vois pas faire un podcast sur une série télévisée. Quoique si on pouvait le faire sur euh, 30 vies ou, ou même les, les 42 saisons de Virginie, ça aurait pu être payant, ou en tout cas, on aurait eu du contenu pour longtemps. Donc, euh, c'était ça. C'était le, 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 une des premières conférences euh, pas une des premières conférences, dans le fond, c'était dans la deuxième journée. Une autre conférence que j'ai vue qui était excessivement euh, intéressante, très, 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 euh, comment je dirais ça, très informatif, qui m'a fait euh, redécouvrir une plateforme que j'avais probablement snobée, plus que boudée. C'était Google+, qui, euh, bon, peut-être un mauvais branding, peut-être un mauvais lancement peut-être une mauvaise compréhension de la plateforme aussi, parce que je vais prendre un, une partie du blâme. Donc, c'était Amanda Blaine euh, qui faisait cette conférence-là. Et euh, c'est drôle parce que c'est probablement la conférence où j'ai le plus appris, mais que j'ai pris le moins de notes parce que tout était intéressant puis je voulais absolument rien, rien, rien manquer. Parce que souvent, quand on prend des notes euh, durant une conférence, ben, on manque le tiers de la conférence juste parce qu'on a en tête soit dans notre ordinateur ou sur nos feuilles pour prendre justement ces notes-là. Mais une chose que j'ai euh, retenue, c'était tout ce qui était le authorship qui s'en vient, euh, qui est même en, là présentement euh, dans Google+, dans Google tout court, dans le fond. Ce qui fait que, à travers votre profil, vous êtes capable de dire que le contenu qui se trouve sur votre blog vous appartient. Donc, vous attachez à vous-même tout le contenu qui est sur votre blog. Ce qui fait que euh, S'il est partagé ou quoi que ce soit, c'est toujours rattaché à votre personne, à vous. Donc, c'est ce qu'ils vont appeler le People Rank. Donc, ça, ça s'en vient très, très bientôt. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller à l'adresse plus, p l point google.com, point barre oblique, Ownership. Donc, A-U-T-H-O-R-S-H-I-P. Ce qui va être euh, très, très, très important pour tout ce qui est. Euh, engins de recherche, nos fameux SEO, c'est quelque chose euh, donc Google en plus, bon, il y a les backlinks, il y a, il y a tout ça, il y a toutes les, les, les stratégies classiques derrière euh, le SEO mais ça va venir vraiment vraiment changer de la façon Google voit votre, euh, votre contenu pour justement, après ça aller faire le lien entre votre contenu, les gens qui en parlent sur Google+, Plus. Les gens qui l'aiment ou qui plus un sur Google+, et ainsi de suite, les interactions avec votre contenu vont être excessivement euh, importantes pour euh, que les gens vous trouvent sur Google, l'engin de recherche même. Donc, euh, <coughs> ce qui est le fun à, à propos de Google+, où est-ce que j'ai accroché, c'est un de la façon dont ils l'ont expliqué. Ça, c'est sûr, c'était un des, des, des points euh, très importants. Mais... Euh, aussi, c'est le fait que euh, les gens, il a ce qui me, me t'appelle le plus nerfs et qui aujourd'hui, je trouve, c'est la plus belle, euh, c'est le plus beau feature, c'est la plus, plus belle fonctionnalité de Google, c'est le fait que personne peut, dans le fond, écrire sur Google s'il n'est pas devant son ordinateur. Ou à tout de moins que son ordinateur soit ouvert. Puis là, pourquoi je dis ça? c'est qu'il existe une application dans Chrome qui fait qu'on peut faire un petit peu comme buffer, euh, faire des posts d'avance, mais encore là, si l'ordinateur est fermé, on ne peut pas. Donc, le post ne se fera pas. Et puis, un des gros points, ce que je trouve le fun, c'est que quand on voit quelque chose apparaître sur euh, Google+, bien, c'est parce que euh, cette personne-là est justement devant l'ordinateur. Donc, l'interaction est toujours plus grande parce que si jamais nous, on vient qu'à qu interagir avec un poste de quelqu'un, mais les chances que cette personne-là le voit, voit notre réponse, euh, sont améliorées de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que malheureusement, un, un des points qui, là, présentement, on est en train de vivre, c'est que le fait qu'au début, quand les réseaux sociaux sont arrivés, tout était gratuit, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien, euh, il n'y avait pas de façon d'automatiser encore les posts, bien, ça a forcé les compagnies à trouver des moyens d'interagir euh, et de s'engager envers leurs clients potentiels ou leurs clients présents qui étaient sur Internet. Donc, il fallait être sur Twitter si on voulait envoyer quelque chose, si on voulait répondre à quelqu'un. Il fallait être sur euh, Facebook il fallait s'engager auprès des personnes qu'on ciblait, si on voulait que eux cliquent sur j'aime ou quoi que ce soit, ou deviennent fans dans le bon vieux temps. Euh, ben le bon vieux temps, mon Dieu, c'est comme si ça faisait 15 ans. Mais, donc, dans ce temps-là, si on voulait que notre message passe sur les, le, le, le timeline ou la page de, notre, de nos de nos personnes qu'on ciblait, de nos clients potentiels et actuels, ben il fallait être aimé par ces gens-là. Il fallait qu'ils deviennent fans de nos pages. Tandis qu'aujourd'hui, si on regarde Facebook, effectivement, elles sont rendues publiques. Donc, il faut qu'ils accroît leurs euh, leur revenus sur une base trimestrielle. On connaît toute tout, tout la game d'une compagnie publique en bourse. Donc, maintenant, on va sur Facebook et, je ne bon, dirais pas le trois quarts, la moitié ou 25 j'ai jamais fait vraiment le calcul. J'en ai juste assez pour pouvoir me taper ses nerfs. C'est le fait qu'il y a beaucoup de publicité maintenant sur mon timeline parce que euh, les compagnies maintenant ont les moyens, qui sont dans le fond qui ont été organisées par Facebook, mais ont les moyens de euh, pouvoir passer leur message de façon complètement désengagée dans notre timeline. Donc autant ça me tapait ses nerfs de ne pas pouvoir automatiser, puis autant aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir, euh, de, de, de pouvoir, dans le fond, euh, s'engager envers autant les gens de la communauté, autant les, euh, les clients potentiels ou quoi que ce soit si on est une compagnie, mais au moins on sait que, quand on écrit quelque chose, quand on voit quelque chose d'écrit, la personne est devant son ordinateur et est prête à répondre justement à ce qu'on a à dire à propos de ça. L'autre chose aussi que Google Plus a fait de, de merveilleux, qui est d'une facilité à utiliser euh, incroyable, c'est tout ce qui est euh, du côté des communautés. Donc maintenant, vous pouvez créer votre communauté pour parler d'un sujet très, très, très précis. Euh, c'est quelque chose qui est comme je disais, qui est excessivement facile d'utilisation. Il y a Google Hangout qui est toute la, la, la fonctionnalité de faire de la vidéo euh, live avec les, les, d'autres personnes à travers le monde, d'avoir notre chat, euh, chat room ou notre, euh, notre page dans le fond d'interaction. Donc, <coughs> tout ça mis ensemble fait en sorte que la fonction de page, si on veut, je pense qu'ils ont peut-être voulu été à, aller dans la facilité avec euh, les pages pour les business, pour les compagnies. Donc ça, ils l'ont laissé de côté un petit peu. Ça existe encore, mais ils ne poussent plus du tout, du tout, parce que maintenant, ils ont créé la, la fonctionnalité, le, le, le feature communauté. Donc si on veut créer, dans le fond, une communauté autour d'un thème qui a rapport avec notre compagnie, Bien là, on peut le faire. Ce qui fait que les gens sur Google, on dirait que sont, sont là parce que justement, on parle avec du monde et non pas des robots qu'une compagnie a euh, organisés ou cédulés. Ce qu'ils ont fait, ils ont même fait le test. Ils ont pris le même, 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 même post. Ils l'ont mis sur Facebook et sur Google. Et les réponses sur les deux réseaux étaient complètement, complètement différentes. différentes. Un, sur Google, la compagnie s'est faite ramasser euh, par une quinzaine de postes de, de, de réponses, comme quoi que, bon, encore une compagnie qui essaie de nous vendre quelque chose euh, sans nous parler ou quoi que ce soit, sans engagement. Et sur Facebook, ben, il y avait un, trois commentaires très neutres sur, ah, wow, ben même pas, c'était vraiment neutre et ça a passé dans le beurre. Donc, autant les pages. Business n'ont pas pogné du tout, du tout, du tout sur Google+. Autant aujourd'hui, la dernière chose à faire, c'est de créer une communauté avec notre, notre compagnie. Allez plutôt créer cette communauté-là alentour du sujet qui intéresse vos clients et clients potentiels. Donc, c'est vraiment là la grande astuce, si on veut, du côté euh, entreprise avec Google+, et moi, j'ai fait le test, je me suis inscrit à quelques communautés. Je peux vous dire que les réponses viennent automatiquement. C'est incroyable, j'avais de la misère, bon, avec le mixer avec lequel je vous parle présentement. Et puis, euh, en dedans d'une heure, j'avais 25 réponses, un offre de régler mon problème par Skype, euh, vidéo, tout le kit. C'était, le monde sont vraiment, vraiment très engagés dans leur communauté et à aider les gens. Fait, puis vous trouvez des communautés sur tout, tout, tous les sujets. Quand je dis tous les sujets, je vous, je vous mets au défi de trouver un sujet qui n'a pas une communauté déjà de fait. Et puis, donc, puis si jamais vous le trouvez, ben partez-le parce que vous allez sûrement avoir un grand, grand, grand succès avec cette communauté-là. Donc, je vous pour ceux et celles qui étaient comme moi, dans le fond, euh, très réfractaires à utiliser Google, allez faire un tour. Euh, si jamais vous avez des, euh, des questions là-dessus, bien, vous pouvez me les poser. Moi, c'est sûr que je me mets, à partir de maintenant, à étudier toutes tout, tout les possibilités, les interactions entre les différents services de Google, dont la plateforme Google+, qui aujourd'hui, ça défend énormément d'être un réseau social ou euh, une plateforme comme Facebook, mais vraiment une plateforme, je dirais... Euh, mon Dieu, un petit peu comme Kawasaki disait, Facebook, c'est le people, c'est vraiment euh, les personnes, dans le fond, de qu'est-ce qu'on fait. Euh, ça, je pense j'en ai glissé un mot pas mal là, dans l'épisode le, dans le euh, euh, 14. Donc, c'est <coughs> de euh, people pour Facebook, perception pour euh, per, perspective pour... Euh, Twitter, donc comment qu'on, où ce qu'on est présentement, puis ainsi de suite. L'autre, c'est pour rester connecté avec le monde qu'on a connu dans notre passé. Euh, puis LinkedIn, c'était pour euh, pimped, or being pimped. Donc, c'est <coughs> juste pour mettre un peu de, de rouge à lèvres sur notre profil pour attirer les, les chasseurs de tête ou pour se trouver une job. Et puis, euh, Google+, c'est vraiment la passion. Donc, tout le monde est un petit peu Autant à son timeline général de personnes qui peuvent suivre de, 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 sur n'importe quel sujet, mais aussi on suit justement le sujet qui nous intéresse, la passion qui nous intéresse, et les gens ils sont excessivement engagés. Donc, euh, la, ça donne des communautés qui sont très, très, très dynamiques et intéressantes à suivre. Donc, ça, c'était pour notre... Euh, notre conférence sur Google. Ensuite de ça, j'ai écouté une deuxième session de Cliff Ravenscraft, qui euh, avait pris justement le, si on veut, à pied levé complètement, quelqu'un qui n'avait pas pu se rendre avec Gus, qui devait donner une conférence. Fait que lui, il en a donné une. C'était beaucoup, beaucoup euh, sur, euh, sur, dans le fond, la, la poursuite de votre passion sur comment vraiment que lui a tout commencé ça, comme son histoire, dans le fond, de A à Z, qui est excessivement intéressant Je vous dirais, si vous pouvez aller le lire sur gspn.tv, podcastansermen.com, c'est vraiment, vraiment un bonhomme, excessivement intéressant, excessivement humain aussi qui réussit, euh, probablement c'est celui qui réussit le plus dans le domaine du podcasting à travers le monde, mais qui est très, très, très terre à terre. Il est content de ce qu'il a fait. Euh, il aime son plus grand désir, puis on le voit. Puis ça, je veux dire, on peut le sentir un mille à la ronde, celui qui est ceux et celles qui sont là seulement pour l'argent, la, mais lui, on le voit, c'est quelqu'un qui adore aider. C'est profondément ancré dans sa personne. Et puis, euh, même nous, quand on était là-bas, il nous a payé le lunch parce qu'il y avait beaucoup de gens de sa communauté. Donc, GSPN, euh, moi j'étais dans le fond, c'est sûr, un élève. Donc, on était une coupe d'anciens élèves euh, de Cliff aussi. Il a fait un gros meet-up dans sa, dans, sa, dans sa suite. 27 personnes. On était, il nous a reçus au restaurant. Que c'est quelqu'un qui adore, euh, qui adore énormément partager redonner euh, donc une personne euh, excessivement le fun à, et inspirante à suivre. Donc, <coughs> ça, c'était sur l'autre. La, Ensuite de ça, une qui, peut-être suite au fameux euh, la, 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 le hasard qui avait fait que j'étais tombé sur le podcast de, de, de fans, je suis tombé sur The act of pot, The Art of Podcast Storytelling. Storytelling. Donc, c'est ceux qui, qui écrivent des romans et qui en font des épisodes de podcast. Et ça, c'était vraiment, vraiment euh, intéressant dans le fond. Encore là, c'est un sujet que je n'avais même pas pensé de faire un podcast dessus. Mais euh, apparemment c'est très, très, très engageant comme euh, système, dans le sens que ceux qui font des... des il peut y avoir différents angles, dans le sens que vous pouvez écrire le roman et le compter par la suite. Vous pouvez compter le roman que vous avez et ensuite de ça, écrire le livre. Euh, donc, vous avez déjà une communauté de gens qui font « Wow! J'aime ça! » Et là, vous pouvez écrire le livre et en utilisant même certaines certains passages, certaines questions, commentaires, interactions que vous avez eues avec votre, euh, avec votre audience. Donc, ça fait un livre qui est bâti à travers l'interaction, l'engagement que vous avez en, avec votre audience. Ce qui peut être un gros, gros trip pour ceux qui aiment écrire, ceux qui aiment conter des histoires. Euh, ça peut être euh, très lucratif, comme j'ai pu voir avec Scott Ziegler. Donc, Scott et euh, Ziegler, c'est S-I-G-L-E-R, qui est un best-seller euh, du New York Times euh, sur tout ce qui est euh, fiction, qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, donc, il nous a parlé de, de, de Podio, Book, P -O -D -I -O, Podio Books, P-O-D-I-O, <rire> donc P-O-D-I-O-B-O-O-K-S.com, euh, aCX.com ah, qui sont toutes des des, des, euh, si on veut, des... comment je dirais ça qui sont toutes des sites pour aider justement pour vous aider dans ce sens-là soit à vendre vos c'est différent des audiobooks ça il faut le dire tout de suite parce qu'un audiobook c'est qu on lit d'un bout à l'autre ou en tout cas on compte d'un bout à l'autre le monde nous l'achète euh, 19 ou 15$ ou 5 et puis, euh, il l'écoute d'un bout à l'autre. Tandis que le podcast, c'est des épisodes de une demi-heure sur un chapitre, sur un bout de chapitre, ou sur deux chapitres, ou quoi que ce soit. Et puis, euh, il y a comme une interaction entre chaque épisode. Lui, ce qu'il disait, le puis même c'était son audience, ses fans, qui se sont appelés comme ça, mais ils se sont appelés des junkies. Puis, des junkies, pourquoi Parce qu'ils ont tellement hâte au prochain épisode qu'ils deviennent quasiment en manque vous avez sûrement tombé sur un excellent livre qui vous a passionné, vous n'êtes pas capable d'arrêter. Imaginez-vous si quelqu'un dit « Oh, on arrête, puis on recommence à lire seulement que la semaine prochaine, vous allez rester avec cette histoire-là, pognée dans la tête, puis ainsi de suite. » Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment euh, passionnant. Le monde qui, qui suit ça doit vraiment triper. Ce n'est pas quelque chose que j'avais pensé écouter ou faire, mais je vais certainement commencer à en écouter. Fait que si jamais vous êtes de votre côté, vous avez des exemples de podcasts sur les compteurs d'histoire, euh, s'il vous plaît, faites-moi en part. C'est vraiment, euh, je j'en recherche présentement. C'est sûr qu'il peut y en avoir euh, beaucoup en anglais, mais si jamais vous en connaissez en français, ça serait bien, 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 bien le fun. Euh, donc, c'était la conférence sur euh, tout ce qui est euh, le comptage d'histoire, or the art of podcast, storytelling, de Scott. Ziggler. Ensuite de ça, bien c'est drôle parce que c'était euh, une personne que je suis depuis longtemps, qui est Leslie Samuel de Becomeablogger.com, qui est excessivement. Euh, c'est la première personne en plus, en passant, que j'ai rencontrée à Vegas. On est tombé toutes les deux dans le. Tombé, oui. On est arrivé toutes les deux en même temps dans dans le bureau, le, le petit magasin UPS à l'intérieur du Convention Center. Et puis, c'est là qu'on qu s'est vu pour la première fois. On s'est reparlé plusieurs fois après ça. fait que c'était vraiment le fun. C'est vraiment quelqu'un de spécial. Allez voir l'énergie de, de ce gars-là quand il fait ses podcasts. C'est euh, très, très, très spécial. Quelqu'un que, que j'admire beaucoup pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est aussi. Il vient d'avoir son, euh, son premier petit gars. Donc, il y a deux mois présentement, je pense, si mes mémoires sont bonnes. Encore là, quelqu'un de très engagé envers sa, sa communauté. C'est quelqu'un en plus qui n'avait pas de PhD et qui rêvait de, de pouvoir enseigner la biologie à l'université. Donc, quand il a commencé sa maîtrise puis que le seul sujet de maîtrise qu'il avait, c'était euh, de disséquer des criquets, des criquets. Ça, de la façon qu'il dit, c'est drôle à mourir. Mais euh, il s'est dit, je ne peux pas faire ça toute ma vie, c'est impossible. Donc, il a complètement tout lâché ça. Puis là, il s'est dit, Bien, sauf que je veux vraiment enseigner la biologie. Donc, il a parti un blog qui s'appelle euh, interactive qui a fait des vidéos. Donc, c'est comme s'il enseignait à des élèves de haut niveau, si on veut, maîtrise, doctorat la biologie. Et puis, euh, ce que ça a donné, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, il y a un poste d'ouvert comme professeur à l'intérieur de telle université, je ne me souviens plus du nom, et tu devrais appliquer. Donc, lui, il est arrivé là-bas, il a dit, bon, mais ben pourquoi pas, on va essayer, on va appliquer, il a appliqué, il est arrivé devant le recteur, et puis là, le recteur <rire> le regardait avec les bras croisés, puis il a dit, bon, mais... Ben, WhatsApp, puis euh, il lui a montré tout son blog, toutes les vidéos qu'il a faites, puis ainsi de suite. Puis le recteur a été tellement euh, impressionné qu'il a dit Écoute, je ne peux rien te promettre, mais je peux te promettre une chose c'est une entrevue pour le poste. Faut avoir une histoire courte, effectivement, comme tout bon film, il a eu le poste sans même avoir de PhD. Donc, il enseignait au PhD, puis au postdoc, sans avoir de doc lui-même. Et puis, comme il dit si bien, c'est qu'il enseignait le soir ou l'après-midi, ce qu'il apprenait le matin. Imaginez-vous le, 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 le vouloir de ce gars-là à enseigner, dans le fond, à poursuivre son rêve. Puis je pense que ça peut s'appliquer dans tout, tout, tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on rêve. Lui, là, il n'a même pas de PhD. Et il enseigne là, au doctorat en biologie. Ce n'est pas rien, là. Puis quand il est parti Interactive Biology, euh, dans sa tête, c'était, bon, oh je le fais gratuitement. Puis euh, il a poursuivi, dans le fond, sa passion, même si ce n'était pas ce qu'il payait présentement. Euh, puis aujourd'hui, il est enseignant à l'université à cause de son blog. Donc on ne sait jamais, jamais, quand on poursuit nos rêves, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de hot qui suit en arrière. Puis on ne le sait jamais. Qu'est-ce que ça peut être Combien de temps ça veut prendre Mais de poursuivre nos rêves, de vraiment poursuivre notre passion, de jamais lâcher. Mais ça donne des résultats comme ça. Donc, ça c'est l'histoire de Leslie, euh, Samuel. Mais euh, bon, son, son, sa conférence, dans le fond, sa session, c'était c'est How to Produce a Podcast Like a Pro Without Editing. Donc, comment faire un podcast sans éditer rien, rien, rien. Euh, moi, je pensais qu'il était pour avoir des trucs, là, euh, quelque chose de, de, de nouveau quoi que ce soit, mais c'est exactement, dans le fond, le cours que j'ai suivi avec euh, Cliff Ravenscraft, donc avec le mixer, le digital, l'enregistreur le, le, digital, euh, tout, 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 le kit, les cartes. Puis ça, je ferai une émission sur comment que mon studio est... Et organisé ici pour ceux qui veulent partir des podcasts. Mais euh, donc, est-ce que j'ai appris quelque chose? Honnêtement, non. Sauf qu'à la fin de la conférence, euh, je lui ai demandé de savoir comment, euh, comment dans le fond, il faisait pour euh, enregistrer des, des, des jingles en bon français, là, les les, les, les euh, la musique au début, à la fin de son émission et ainsi de suite. Et il m'a parlé du Sonic Fire Pro, donc qui est un logiciel qui permet de, de moduler, si on veut, nos jingles exactement comme on le veut, de la façon qu'on le veut. Euh, donc, d'avoir un upbeat à telle seconde, d'avoir euh, un, un... Comment je dirais ça? Vraiment, de timer même si on prend n'importe quel jingle ou musique pour faire nos podcasts ou nos vidéos, donc on veut mettre une petite musique de fond, mais on veut que quand la personne part à courir puis qu'elle saute dans les airs pour partir à voler, que la musique suive l'émotion qu'on veut vraiment transmettre. Donc, c'est tout ça qu'on peut faire avec ça. Euh, je ne l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est quelque chose que je me promets de faire euh, à court terme, donc « Sonic Fire Pro ». Si jamais il y en a euh, d'entre vous qui l'avez essayé, euh, si jamais vous pouvez me donner vos commentaires, ce serait bien, 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 le fun. Si vous avez des trucs ou quoi que ce soit, ça serait hyper apprécié, vous pouvez les mettre euh, dans le commentaire. Donc, ça, ça a été une des choses que j'ai appris euh, durant, le, durant sa, sa conférence, puis finalement, c'était après <rire> sa conférence. Donc, que voulez-vous? Ensuite de cela, euh, est-ce que j'ai vu d'autres conférences? Ah, ben dans le fond, j'en ai vu une sur comment utiliser les, euh, les assistants virtuels pour le podcasting. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on on utilise beaucoup, quoi qu'avec le site agentsolo.com, c'est un petit peu dans ce domaine-là, euh, mais euh, je dirais qu'il y a une culture d'assistant virtuel qui est très, très, très euh, élargie à travers le monde. Puis je vous dirais que ma pensée là-dessus, au début, j'ai toujours été un petit peu réticent à faire ça parce que je me disais, bon, on va encore engager des Chinois, ou excusez, pas le point des Chinois, là, dans le fond, là, du, du monde ailleurs pour faire des jobs à deux piastres de l'heure, euh, quand on devrait engager du monde, dans le fond, local, de notre côté. Puis, il y a un moment donné, je me suis mis à réfléchir, puis surtout quand j'ai commencé à partir plus qu'une compagnie là, sur euh, Internet, entre autres, puis je me disais, j'ai deux choix. Soit que je ne fais rien, parce que je m'empêcherais d'avoir euh, de la main d'œuvre très spécialisée, pas chère, pour partir ma compagnie, ou bien j'engage ces gens-là, qui les autres font un job euh, très honnête, surtout quand on sait comment les choisir et ainsi de suite, qui me permettrait à un coût moindre de commencer ma compagnie, de commencer à faire de l'argent avec cette compagnie-là et ensuite de ça, quand tu as assez d'argent pour pouvoir payer des gens locaux, ben c'est de le faire. Mais entre-temps, quand, quand tu pars une compagnie dans le sous-sol puis que tu n'as euh, pas un compte de banque à l'infini, c'est toujours euh, difficile d'aller engager quelqu'un à 50 de l'heure pour faire un projet où est-ce que tu sais qu'au départ, tu vas faire beaucoup d'essais et erreurs, tu vas essayer des choses, ça ne marchera pas toujours, euh, ça va vite, dans ce temps-là, dépenser du 3, 4, 5, 600 d'une plaque là, dans une semaine. Tandis qu'avec les gens là-bas, ben ça nous permet de faire justement ces essais et erreurs-là et ensuite de ça, une fois que tout est bien lancé, bien de pouvoir aller prendre de la main d'œuvre euh, locale, au gros prix, puis d'avoir maintenant fait nos erreurs, donc d'être beaucoup plus, euh, pas juste sélectif envers les personnes qu'on choisit, mais beaucoup plus certain des, euh, de ce qu'on veut faire avec nos projets, beaucoup plus certain avec les tâches qu'on veut donner à ces agents euh, ces agents virtuels ou ces assistants virtuels. Et puis là, là-dedans, on peut trouver autant des ingénieurs que des pharmaciens, que c'est fou red, tout le, 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 le savoir qui est disponible à des prix moindres. Euh, puis je vous dirais que ce pas hyper facile. Là. Je veux dire, il y a quand même euh, une grosse technique en arrière de tout ça où ça fait au-dessus d'un an que j'utilise... Des, euh, des assistants virtuels, puis je vous dirais que je me suis trompé dans 90 des cas pour les 15 premiers. Donc, aujourd'hui, j'en ai un en particulier excessivement très bon. Euh, J'ai commencé à travailler aussi avec une autre qui, est, qui semble excellente aussi. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, de savoir et de compétences, mais comme je dis, c'est au juste être patient et aussi avoir euh, des créneaux, tâches et ainsi de suite. Il y a tout un processus qu'on pourra, si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une émission là-dessus et probablement même interviewer euh, une des personnes avec qui je travaille dans ce domaine-là. Donc, euh, mais il ne faut pas lâcher. Puis, comme je vous dis, c'est pas mal plus fun de faire une erreur à 2, 3, 4, 5 que de le faire à 20, 30, 40, 50 de ça, c'était une, euh, une des conférences que j'ai eues. Euh, donc, il y a sorti aussi une, euh, une théorie de, qui appelle Apple ». Donc, « Assess your needs ». Donc, c'est vraiment de cibler notre besoin très spécifiquement, de bien le, le cibler. Ensuite de ça, c'est « Post a job ». Donc, d'aller mettre ce, ce job-là, dans le fond, ce travail qu'on a besoin D'aller le décrire vraiment comme faux euh, sur les sites, que ce soit Odesk, que ce ça soit euh, ça peut être même agent, agent solo, que ce soit e ou autre. Il en existe plusieurs, plusieurs. Ensuite de ça, c'est de faire le, le, le pre-screen, donc tout ce qui est la, la, la présélection de, de nos candidats avec les entrevues Skype et ainsi de suite, être vraiment sûr que les gens parce que sont, sur les sites, sont souvent cotés par le nombre d'étoiles, le nombre d'heures euh, qui ont travaillé sur euh, Odesk ou e entre autres, euh, les commentaires et des, des, des autres clients qui ont eu, euh, les jobs qu'ils sont en train de faire présentement. Donc, il y a tout ça qui fait que on peut même voir les qualifications, parce que les, les sites comme Odesk ou e font vont passer des tests à, leur, à ces candidats-là et les cotes donc, on est capable de voir si quelqu'un dit oui, 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 moi je suis un spécialiste euh, WordPress, puis qui a fait le test euh, de connaissances WordPress, puis qui a 2,5 sur 5, bien vous savez que ce n'est pas un candidat à choisir. Donc, comme je vous disais, il y a une panoplie de choses à faire pour choisir notre candidat, mais c'est euh, quelque chose qui se fait, qui se fait très, très bien. Une fois qu'on le sait, après ça, bien ça va, ça va beaucoup mieux. Euh, ensuite de ça, bien c'est de savoir comment. Justement, bon, on engage ce candidat-là, on lui donne les tâches vraiment précises et euh, on essaie de, de « leverager ». Donc, on est rendu au « L » de Apple. Donc, « leverager »,« manager » cette personne-là, ses connaissances à cette personne-là et de toujours avoir une fin, euh, que, ce soit, que ce soit à long terme ou à court terme, euh, d'un projet mais que ce ne soit pas juste un projet, le lancer dans les airs puis qu'on ne sait jamais... On sait quand que ça commence, mais on ne sait pas quand que ça finit. Donc, ça, c'est une des choses à faire. Donc, il y a le e, end. Euh, donc, c'est Apple. Assess the needs, post the job, pre-screen candidates, leverage, manage your candidates, puis euh, end of the project. Donc, ça, c'était, euh, je dirais, les... les c'est sûr que pour nous en français, c'est encore plus dur parce que le nombre de candidats euh, est moindre. Donc, il euh, faut faire plus de recherches. Puis, il y a peut-être plus euh, d'erreurs. C'est peut-être un petit peu tough. Quoique des fois, il euh, y a toujours une différence entre le, le français de France, le français québécois, le français international. Donc, de choisir vraiment la bonne personne, ce n'est pas toujours facile, surtout si on y va pour l'écriture ou quoi que ce soit. Donc, euh, mais c'est de faire justement le pre-screen, puis euh, la présélection de nos candidats comme il faut. Et puis vous allez avoir, vous allez voir, des résultats euh, parfois très, très, très surprenants. Maintenant, la dernière conférence que j'ai euh, été voir, et dans le fond que j'ai assisté, c'était tout ce qui était le blog design. Euh, qui parlait beaucoup, beaucoup, dans le fond, un petit peu des tendances présentement dans le design des blogs, le choix des couleurs, le choix des, euh, des fontes pour euh, l'écriture sur notre blog. Donc, euh, sans shérif, shérif, oui, shérif, c'était beaucoup facile pour la lecture. Euh, si, il a donné l'exemple de tout ce qui était Barack Obama, les présidentielles, tout était écrit en gothique bold. Euh, il donnait des sites aussi comme Google Font, comme, euh, Font Squirrel, l'écureuil, des fonts qui donnait euh, qui est quelque chose de bien, 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 le font parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de fontes. où est-ce que tu peux aller choisir ton monde. Euh, c'est important d'aller euh, d'aller dans le dans le, puis ça c'est technique, là, même moi dans le fond, je vois même pas là, je, je le fais faire à l'externe, mais c'est important d'aller choisir les fontes pour les titres 1, 2, 3. Quand on est dans WordPress, puis qu'on choisit les fontes 1, 2, 3, euh, que ce soit pour les titres, que ce soit pour les paragraphes et ainsi de suite, c'est tout dans le CSS style shit. Shit. <rire> ha, Shit, bien sûr. Ah, le français. Donc, <coughs> il parlait des trends, des, des modes présentement, qui est d'avoir une photo très large, comme background, euh, donc ça le dit, hein, à arrière, en arrière-plan, euh, qui euh, parlait du CSS3 animation, donc toutes les animations qui est un petit peu euh, le nouveau Flash de ce jour. Puis ça, il disait, ben, essayez de ne pas en abuser, puis même d'essayer de vous tenir loin de ça si c'est possible, d'avoir un header, donc une bannière en haut, ou un menu, ou en tout cas votre header, L'entête de votre site euh, fixe, donc quand, qu on, quand qu on déroule, l'entête reste toujours euh, fixe au haut de votre écran. L'autre était aussi la transparence, donc d'aller écrire un petit peu comme on voit dans Gmail, pour ceux qui utilisent Gmail, donc on, il y a une grande image en arrière, et puis quand on, on est dans notre « inbox » ou quand on écrit ou quoi que ce soit, il y a toujours une genre de transparence pour on peut voir l'image un petit peu en arrière. Donc, encore là, moi, là-dessus, j'ai comme un petit peu de misère parce que ça me rappelle l'ancien euh, MySpace qui me, me tapait ses nerfs solides où ce que tu, les images étaient trop fortes. Il y avait trop de détails dans l'image. Quand on vient pour scroller, on perdait le texte, on perdait les autres images, on perdait un petit peu tout le contexte euh, du blog ou à tout le moins de la plateforme. Donc, ça, c'est j'aimais mieux le style épuré qu'il est plus trop, trop dans Facebook. Mais c'était une des choses qui m'a fait changer de MySpace à Facebook. Et aussi, bien entendu, d'avoir euh, un design responsive. Ça veut dire qu'il s'adapte à tout tous tout les, euh, les différents euh, devices qu'on utilise, que ce soit mobile, que ce soit le desktop, que ce soit toutes sortes de résolutions d'écran, euh, les tablettes, les téléphones, euh, les laptops, euh, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de, de bien, bien, bien important aujourd'hui. Si on veut que notre contenu soit accessible à partir de partout. L'autre chose qui, qui, qui disait, puis que j'avais déjà vu, c'était Team Forest, qui était, euh, si on veut, des, une banque de thèmes pour nos blogs, et ainsi de suite. Il disait « tenez-vous loin, très, très, très loin de ça ». Le code est horrible en arrière de ça. C'est « horrible coding » qui disait. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose à se tenir très, très, très loin. Euh, c'est ceux qui disaient, bon, essayez le plus possible de coder vos, euh, vos fonctionnalités directement dans votre site au lieu d'utiliser une panoplie de plugins. Parce que, un, ben on ne sait pas toujours, toujours comment ça a été codé. Et puis, euh, aussi, c'est ça, c'est que ça devient... Des fois, votre site devient un petit peu comme un spaghetti. Puis, ça réduit la vitesse de... Ça réduit la vitesse, dans le fond, de, de votre site. Donc, <coughs> excusez. Donc, ce que ça fait, veut, veut pas, Google prend en compte, en ligne de compte, la vitesse de réponse de votre site quand il vient pour... Euh, ça fait partie de son algorithme pour votre rang dans Google. Donc, c'est quelque chose à, à voir. Souvent, c'est minime, mais euh, juste de ne pas en utiliser trop, trop souvent. Donc, c'était <coughs> beaucoup, beaucoup. Lui, ce qu'il disait aussi, là, juste pour finir là-dessus, c'était de choisir une à trois couleurs complémentaires. Donc, vous prenez le cercle euh, chromatique et vous essayez de, de trouver une à trois couleurs maximum, maximum, qui sont complémentaires pour puissiez mettre sur votre site. Pas prendre trop des affaires flashées qui n'ont pas de, pas de bon sens. Des fois, ça peut être beau sur le coup ou on se dit wow, « waouh ça, ça donne de l'énergie », mais euh, le but, c'est que les gens reviennent à tous les jours Puis c'est comme n'importe quoi. Hein. Des fois, trop, ça tombe sur le cœur puis ça peut empêcher les gens de revenir parce que justement, ils ne sont plus capables de regarder votre site. Donc, c'est d'utiliser, dans le fond, ce qui vous intéresse, mais toujours avec parcimonie, toujours euh, faire attention puis vous mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas celui qui développe votre site, donc qui n'a pas la, la grande passion puis les, les, les idées folles. Lui, il vient ici pour apprendre quelque chose. Il vient pour lire, écouter, visionner euh, votre savoir, le contenu que vous avez. Donc, c'est vraiment... Euh, quelque chose à, à regarder, à voir euh, avec, euh, avec lui. Là. Donc, c'est euh, pas. Euh, partez pas fou ces couleurs, partez pas fou ces images, partez pas fou sur les plugins pour ralentir votre site. Pensez à votre visiteur. Ça, c'est une des choses. C'est toujours. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir un, un, un avis externe. C'est de se faire remettre un petit peu sur le, le droit chemin quand on quand on dérape sur nos idées de grandeur. Donc, c'était beaucoup les... Puis là, je, dire, je, je pourrais continuer comme ça. Euh, on a eu euh, le, le keynote de Kawasaki. On a eu euh, le keynote... Euh, je pense, je pense, j'en je ai parlé. Si je n'en ai pas parlé, j'en reparlerai. Celui de Kawasaki. Donc, c'est <coughs> vraiment une conférence. Excessivement convivial. On était à 1000 personnes, puis j'ai le feeling que si on était là trois semaines, j'aurais parlé et entrepris des relations d'affaires avec, avec les 1000 personnes au complet. Il n'y avait personne qui était là-bas qui se prenait pour un autre, que ce soit Mitch Joel que j'ai rencontré euh, dans la première journée, que ce soit Léo Laporte, que ce soit Scott Monty, Guy Kawasaki. Euh, je veux dire, c'est tout du monde qui sont là pour partager leur savoir. Fait le blog, c'est ça au début aussi. Que ce soit en podcast, vidéo ou à l'écrit, le but premier d'un blogueur, d'un podcaster ou de, de, de quoi que ce soit, c'est de partager notre savoir. Fait Il n'y a pas personne qui essaie d'avoir de l'air plus beau, plus fin que l'autre. Il n'y a pas personne qui est là pour vendre. Je dirais, je dirais pas ça. Il n'y a personne qui est là pour faire un pitch de vente. Oui, tout le monde a quelque chose à vendre parce qu'on vit tous de quelque chose dans notre vie. Mais, euh, un petit peu comme l'exemple de Scott Monty, c'est de vendre sans vendre. Selling without pitching. Euh, c'est vraiment un art. Puis, d'avoir tout ce monde-là, là-bas, euh, en même temps, c'est vraiment une super de belle énergie. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Euh, J'ai déjà hâte à l'année prochaine, parce que c'est sûr que je retourne là-bas l'année prochaine. Puis entre-temps, bien je veux dire cette année, mes buts pour cette année, bien c'est vraiment de, de, de partir ce podcast-là que vous écoutez de façon très solide avec un épisode au moins par semaine avec du contenu euh, solide aussi qui va vous être utile et puis que vous allez pouvoir prendre et l'appliquer dans votre euh, dans votre quotidien, dans le fond, que ce soit pour votre entreprise ou pour vous-même à travers euh, Internet, pour que ce soit pour augmenter votre visibilité, augmenter votre crédibilité, augmenter vos revenus même. Donc, ça, c'est mon but premier. Et ensuite de ça, j'ai déjà trois autres projets qui sont sur la table que je vais probablement partir à court terme, euh, de court à moyen terme. C'est sûr que le, le premier, je le pars euh, à court terme. Je vous en parlerai au fur et à mesure aussi, euh, des prochains épisodes. Mais c'est déjà quelque chose. Donc, mon but pour 2013, c'est vraiment, vraiment de pouvoir euh, aider au moins une personne en moyenne par jour à augmenter sa visibilité, comme je disais, à la crédibilité, les revenus ou quoi que ce soit. Donc, si je pouvais avoir en moyenne une personne par jour qui me dit wow, « waouh merci !» c'est super le fun, euh, j'ai pu utiliser ce que tu nous as dit, puis le mettre en pratique, puis ça a donné des résultats, mon année va être réussie au maximum. Et ensuite de ça, c'est sûr et certain que j'ai toujours les, les rêves euh, puis les, les buts qu'on se met, que ce soit personnel ou euh, professionnel comme tel. Donc, ça serait de, de pouvoir passer nos étés euh, à travailler avec les podcasts à distance, que ce soit avec les podcasts ou avec euh, Becca, ma firme de consultation. Donc, <coughs> à distance, sur le bord de la mer, avec les, les filles, avec ma femme, puis d'avoir vraiment un été, euh, des étés, pour le restant de mes jours, vraiment extraordinaire. Que c'est quelque chose sur lequel je vais travailler énormément fort cette année. Donc, si ça n'arrive pas cette année, c'est sûr euh, que ça va arriver en 2014. Et puis, même mes, mes, mes trois autres projets sont vraiment en ligne avec ce but-là. C'est un but que mes filles m'ont demandé. Donc, euh, vous savez, quand vous avez quatre filles qui vous demandent quelque chose, bien, un papa a tendance à vouloir le donner. Donc, c'est un projet de famille, les six ensemble qu'on a décidé. Et puis, euh, le papa va tout faire pour que ça l'arrive. Donc... Sur ce, ben, je vous souhaite euh, une super belle journée. Puis, en, entre-temps, si jamais vous avez aimé l'émission, si jamais il y a quelque chose qui vous a été utile, si vous pouvez le partager, que ce soit sur votre euh, Twitter, Facebook, LinkedIn, euh, que ce soit sur Google+, ça serait hyper, hyper apprécié. Si jamais vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, faites-moi le part, que ce soit par e-mail, Dominique, avec un C -A commercial en affaires avec passion.com, que ce soit par Twitter euh, en commercial euh, Dominique Sicotte en un seul mot, que ce soit sur notre ligne, notre hotline qui est le 1-888-988-8467, euh, ou bien même sur le site en affaires avec passion, point com, à votre droite de l'écran, vous avez une barre verticale. Il vous dit « Envoyez-moi votre commentaire ici ». Vous pouvez cliquer dessus et euh, vous enregistrer directement par votre micro de votre laptop ou n'importe quoi dans le fond, du micro qui est connecté à votre ordinateur. Vous m'envoyez ce message-là et tous les, messages vocals, tous les messages vocaux que je vais recevoir, bien, je vais pouvoir lui ré leur répondre directement à l'intérieur des prochains épisodes. Donc, gênez-vous pas. Si vous ne voulez pas que ça apparaisse dans mon épisode, vous n'avez qu'à me le dire, euh, je ne force personne à faire partie, mais ceux qui veulent faire partie de l'épisode, ben c'est le fun. Vous allez pouvoir le faire si vous m'envoyez soit votre clip audio avec votre question par courriel, ou bien euh, que vous me l'envoyez directement sur le site avec euh, speak SpeakPipe, euh, la barre horizontale à droite de votre écran quand vous êtes sur le site. En affaire avec passion.com, je vais pouvoir prendre ce, ce clip-là et l'intégrer dans mes prochains podcasts. Donc, sur ce, je vous souhaite une super de belle journée et puis on se reparle très 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 bientôt la semaine prochaine. Right? Bye bye